0: Bonjour à tous, bienvenue sur Dessier des Hommes, le podcast sur le numérique. Je suis Nicolas Barre et pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Cédric Wattin. Cédric est un multi-entrepreneur et aussi a le podcast le plus écouté sur le management qui est outil du manager. Je vous mettrai de toute façon tous les, tous les liens en bio. Je vous invite à découvrir ce nouvel épisode où j'ai pu échanger avec Cédric sur l'impact numérique sur le management. Voilà, on a pu évoquer différents sujets, un moment fort intéressant qui sera en deux parties parce que l'échange a été hyper intéressant, hyper inspirant. Donc voilà, je vous invite à, à écouter cet épisode et euh, merci et à bientôt. Bonjour, euh, bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Euh, merci de, bah de, de participer à ce, cet épisode de Dessier des Hommes. Euh, je suis vraiment ravi de te rencontrer, ce que je te suis depuis quelques temps. Et puis bon, les gens, euh, enfin, on, tu nous parleras un peu de ton parcours et de ce que tu fais euh, tout de suite après. Bien sûr. Euh, J'ai pour, pour habitude de démarrer mon podcast par une petite question, euh, toute simple. Euh, en plus, tu n'as pas pu la préparer, parce que je ne l'ai pas envoyé C'est quel est ton premier souvenir de numérique
1: euh, mon premier souvenir de numérique, euh, qu'est-ce qui m'a percuté le plus Alors, je peux te dire mon souvenir le plus, enfin, mon impact oui. le plus récent parce que euh, j'ai découvert euh, à la fois Notion et euh, ChatGPT récemment, donc ça, je m'en souviens oui. bien, et puis c'est encore très, très <rire> présent dans mon esprit. Mais. Euh, oui. Si vraiment le moment où je me suis dit, le numérique c'est quand même incroyable et ça ouvre des domaines absolument formidables, euh, même si on était, on était déjà dans l'ère du numérique depuis un moment, euh, c'est le jour où je me suis rendu compte que j'étais plus obligé, euh, tu sais, moi, moi j ai, j ai, on en parlera peut-être, mais euh, j'ai eu une... Euh, j'ai eu un moment où en fait, je, finalement j'intervenais dans les entreprises pour faire des, des formations au management, puisque c'est de ça qu'on va parler mmh. aujourd'hui. Mais le jour où je me suis rendu compte que je n'étais plus obligé d'aller dans les entreprises et qu'en fait je pouvais enregistrer d'une autre manière, mais d'une manière numérique mmh. euh, mes interventions et, et toucher un nombre de personnes absolument phénoménal parce que le temps, mon temps, <rire> n'était plus une limite. Euh, je, me suis, mmh. voilà, je me suis vraiment rendu compte, la première fois où, où vraiment je me suis rendu compte de la puissance du truc, je pense que c'est cette fois-là. Euh, et depuis, moi, je suis toujours euh, absolument émerveillé du contenu qu'on peut trouver sur YouTube, etc. Et, alors, moi, je suis pas très réseau sociaux et je me méfie beaucoup mmh. de tout ça. On en parlera certainement, mais parce qu'il y a vraiment des. des voilà, il faut avoir la mode d'emploi. Mmh. Mais en tout cas, l'outil, il est absolument incroyable, phénoménal. Mmh pour moi c'est vraiment une révolution de euh, notre société enfin c'est vraiment la révolution moderne.
0: D'accord. C'est c'est marrant à ta que question. Non non non, tu as bien répondu la question, tu l'as vu sous un autre angle de ce que des fois je pouvais entendre dans les autres podcasts, mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en plus tu euh, tu as parlé de ChatGPT euh, qui qui ouvre une nouvelle ère euh, ouais. ère ère de l'informatique. On a eu euh, on a eu l'avant euh, avant ChatGPT, on aura l'après ChatGPT. Alors on n'est pas là pour discuter euh, pour discuter de de, de ce sujet là, mais euh, typiquement euh, bah, quand le podcast apparaîtra, il y a un podcast euh, qui sera paru juste avant sur l'impact de ChatGPT sur l'enseignement mmh. euh, que j'ai eu la chance euh, bah, de participer à une table ronde avec euh, avec des écoles, avec euh, le projet Voltaire donc avec Unos et donc euh, et donc je j'ai euh, on a pu voir ce que c'était, mais ça n'a pas de l'impact sur l'enseignement, ça peut avoir de l'impact aussi sur le management, sur plein de choses, et ça, voilà. Bon, on pourra peut-être arriver à ce sujet-là. Mais c'est marrant d'avoir cet angle-là, et ça me, et ça me plaît bien. Euh, bah, écoute, avant de rentrer dans ce, dans, dans cette partie management, est-ce que tu pourrais, bah, te présenter à nos auditeurs qui te, qui te connaissent pas?
1: Oui. D'abord, je voulais te dire que j'étais ravi de participer c'est super sympa mmh. de m'avoir invité et euh, on se enfin tu me connais mais moi je te connaissais pas <rire> bah, <rire> c'est l'occasion qu'on qu fasse connaissance et ça c'est toujours sympa alors mmh, euh, alors pourquoi on se connaît ben commencer par là c'est parce que oui. euh, j'ai un podcast qui s'appelle outils du manager et qui est le podcast sur le management en langue française qui est le plus écouté euh, alors je n'ai pas, pas un grand mérite en fait euh, euh, pourquoi je suis le podcast le plus écouté bah, c'est parce que j'ai démarré avant les autres euh, <rire> et c'est privilège de l'âge hein. donc euh, en fait c'est un podcast qui existe depuis mars 2009 donc tu vois, je, ah oui, je... je... alors mmh. on pourrait dire que c'est peut-être ça en fait, le premier impact du numérique, d'ailleurs avant que ce soit mes formations, ça a été le podcast. Et en fait l'histoire c'est que moi j'étais chef d'entreprise, j'ai commencé à, à racheter des entreprises à 29 ans, euh, d'ailleurs j'en ai revendu quelques-unes mais la plupart je les ai toujours, aujourd'hui je suis à la tête de 6 entreprises, non 5 cinq, cinq ou 6 Bref, ce n'est pas, pas grave. Mais euh, euh, j'ai commencé par racheter des entreprises en dur, c'est-à-dire euh, pas du tout euh, dans, dans le secteur du numérique, justement. Même si le numérique impacte mes entreprises comme toutes les entreprises, celles-là sont vraiment euh, traditionnelles. Et puis, euh, euh, voilà, moi, moi je, je, voilà, je rachetais des entreprises. Je venais plutôt de la finance, du contrôle de gestion, et, etc. Donc, j'étais plutôt euh, bon en stratégie. Bon, en tout cas, je me trouvais plutôt bon de ce côté-là. Je n'avais pas l'impression que j'avais trop de défauts de ce côté-là. Euh, par contre, euh, je me suis assez vite rendu compte que bah, j'avais beau avoir la meilleure stratégie, j'avais beau expliquer à mes équipes euh, toutes mes bonnes idées sur ce qu'il fallait faire, je me rendais euh, assez vite compte qu'à la fin de l'année, finalement, euh, bah, ils vraiment, on n'était pas vraiment là où j'aurais voulu qu'on soit. Je me disais, c'est bizarre, pourtant je leur ai expliqué, je pense que j'ai raison, ils avaient l'air d'accord. Et finalement, à la fin, euh, bah, on n'est pas arrivé où on, a, où on avait dit qu'on arriverait, et, etc. Et donc, mmh. je me suis dit bon, c'est quoi le problème Apparemment, c'est c'est pas qu'ils sont pas d'accord avec moi, c'est pas que je raconte des bêtises, c'est pas que je leur explique pas, c'est pas que j'ai tort. Et donc, en fait, le problème évidemment, c'était le management. J'avais jamais euh, vraiment appris à manager même si j'avais appris à communiquer, etc., etc. j'avais j'avais vraiment jamais appris à manager. Et donc, j'ai commencé à me former, moi, au management en tant que chef d'entreprise, parce que euh, bah, c'était le maillon qui manquait à ma performance d'entreprise. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des outils de management euh, dont un qui est maintenant euh, très répandu, mais qui à l'époque, tout euh, le monde me disait Mais c'est quoi ce truc-là C'était le 1-1, le 1 to 1 ou le 1-on-one, ouais. ça dépend euh, des euh, mm. appellations. Euh, c'est un peu plus répandu, c'est plus connu maintenant. Et d'ailleurs, c'est toujours la base pour moi du management c'est l'outil absolument indispensable pour tout manager. Pour moi, le manager qui, qui, ne, qui ne fait pas ce rituel-là, ben, malheureusement, il passe à côté du meilleur outil de management qui existe. C'est vraiment une conviction mmh. intime. Et ça fait 25 ans que je l'ai, cette conviction. Donc, voilà, j'ai commencé à mettre en place un premier outil. Puis je me suis dit, wow, super, ça, ça marche. Puis après, j'ai mis un deuxième outil, etc. Et petit à petit, ben, j'ai créé ce que j'appelle mon système de management et donc, je l'ai mis en place dans ma boîte et puis je l'ai mis en place dans une autre boîte que j'ai rachetée et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ça me permettait de passer un temps relativement limité dans mes entreprises, tout en ayant à la fois euh, des bonnes performances et euh, un bon taux de rétention. C'est-à-dire que... Et, et, et des collaborateurs euh, fiables, heureux, etc. etc. Mmh. Et donc, je me suis dit, mais c'est... C'est euh, formidable et personne n'en parle. Et, y a, et, y a, et donc, j'ai je, je, démarré le, le, le podcast en, en fait pour ça. C'est-à-dire qu'avec mon directeur des opérations de l'époque, qui s'appelle Laurie Hahn, on a commencé les premiers épisodes. Ils sont toujours en ligne d'ailleurs. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, on doit être à. Euh, alors on ne les a pas numérotés tout de suite. Donc, euh, j'ai pas de <rire> les compter, mais je pense, pense qu'il y en a 500. Puisque, ou peut-être 450, quelque chose comme ça, puisqu'on en fait à peu près un, un par semaine. Donc, euh, voilà, donc ça, ça c'est une, une première chose. Et puis, en 2018, c'est-à-dire euh, que moi, le podcast, ce que ça a eu comme effet, c'est que ça. ça on, on, en fait, nous, on a démarré ça, si tu veux, en, pour se marrer, en fait. Hein. Oui, voilà. Nous, on va mm -hmm. fait un truc-là. Puis, le fait de faire un podcast, ça t'oblige, je dirais, à être assez rigoureux dans ton approche. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Et donc, le fait, entre guillemets, de l'enseigner à quelqu'un, ça te permet aussi, toi, d'essayer d'être irréprochable dans ta manière d'appliquer ce que tu fais. Donc on avait et puis, vraiment euh,
0: excuse-moi je te coupe mais c'est aussi d'être toujours en veille, d'être toujours en veille. En plus, le podcast a l'avantage quand tu l'animes d'être toujours en veille. C'est bah, ça. C'est sûr que je vais pas arriver vers un sujet vers toi et pas savoir ce que je veux dire, comment je veux le dire, etc. Exactement. Et aussi pouvoir euh, avoir un échange parce que bah, c'est ce que je vois dans tes podcasts que tu fais sur l'outil du manager quand tu as des invités, c'est que tu as un échange avec eux. Tu as
1: aussi ta vision. Oui euh, absolument. Voilà. Et, et d'ailleurs j'ai pas forcément. on n'est pas obligé d'être tout à fait d'accord. Euh, oui. Après, moi, j'ai ouais, des principes, et ho honnêtement, hein, vraiment, hein, je le voudrais que je les réécoute tous, mais parce que je sais qu'ils sont toujours en ligne, je les enlève pas, parce que finalement, les fondamentaux, c'est toujours les mêmes. Et, et donc ça, c'est quand oui. même assez intéressant euh, que euh, euh, finalement, euh, voilà, en, donc 2009 on est en 2023, donc tu, tu, que les fondamentaux sont toujours les mêmes au bout de 14 ans. Je mmh. trouve ça, euh, je trouve ça euh, assez remarquable, finalement. Oui, c'est sûr. Et alors après, on a ajouté d'autres choses, euh, mmh. mais, mais je dirais que le, le fondement reste le même, la, le fondement de la méthode reste le même. Et puis, euh, donc, en fait, on s'est rendu compte que ça cartonnait, donc forcément, on a continué. Et puis, on a commencé à être sollicité pour faire des conférences, pour intervenir dans les entreprises, etc., et moi, là, j'étais confronté à un problème que j'évoquais tout à l'heure quand tu me demandais l'impact du numérique, c'est que bah, je, je dirigeais plusieurs entreprises. En plus, j'étais sollicité pour en, intervenir dans d'autres entreprises, ce qui me plaisait beaucoup. Mais voilà, il y, y a un moment, euh, j'ai plus de temps disponible et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me convient très peu. Moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps libre. Et donc, je me suis dit, ben... Euh, en fait, il faudrait que j'essaye de diffuser mon message, pas forcément en allant dans les boîtes. J'avais déjà le podcast, mais je me disais, oui, mais mes, mes conférences, etc., c'est aussi une manière de, de, de gagner de l'argent. Et donc, je me suis dit, comment je peux continuer à gagner de l'argent avec ça pour justifier que j'y passe du temps plutôt que dans mes boîtes, celles qui me nourrissent Je suis quand même un chef d'entreprise, donc mon but, c'est, oui, c'est de gagner de l'argent. Et donc, j'ai commencé à faire des petits guides sur le management. Et ça n'a pas marché du tout. Euh, en téléchargement. Et puis, au bout d'un moment, bah, je me suis mis à faire des formations en ligne. D'ailleurs, la première que j'ai faite, ça s'appelle le manager essentiel. Et c'est toujours, euh, je pense, mon, en chiffre d'affaires, mon best-seller. Et, et en fait, c'était une conférence filmée. Et après, j'ai rajouté des des tu sais des, des trucs en, en, en one to one avec avec la personne c'est à dire en, en, comme comme on est en train de mmh. faire sauf que sauf que c'est un accompagnement a individuel ouais mmh. mais en asynchrone et, et, mmh. et voilà puis ça a évolué tout ça et finalement on se retrouve aujourd'hui avec un catalogue on doit avoir euh, une, 17 formations quelque chose comme ça une communauté de managers une communauté de chefs d'entreprise etc donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui je suis toujours chef d'entreprise tu vois là derrière moi c'est euh, c'est un entrepôt, hein, donc je suis dans une de mes, mmh. une de mes boîtes. Euh, on vient de racheter avec ma compagnie un restaurant, c'est une autre de mes boîtes. Euh, j'ai racheté une boîte dans la chimie euh, l'année la, la, dernière. Et puis, euh, voilà, j'ai les deux sociétés que j'ai euh, depuis un moment. Et puis, euh, j'ai la société Outils du manager. Voilà. D'accord. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de parler de ce que je connais je ne prétends pas que je, je connais, je, voilà, il y a plein de choses dans le numérique que je ne que je connais pas. Par contre, le management, si tu veux, à force d'en de, faire, de conseiller euh, dans tous les domaines et de le pratiquer moi-même, ben voilà, je pense que voilà, j'ai des petites choses à apporter, euh, et tant que j'ai des choses à apporter, ben je continue. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien, je trouve, enfin, moi, j'invite vraiment les
0: gens écouter, euh, écouter ton podcast, surtout sur la partie, euh, enfin, partie manager forcément. Euh, ça apporte plein, de, plein de, de choses. Il y a aussi les formations. Mais ouais. voilà, On y reviendra après, puis on mettra de toute façon tout ce qu'il faut dans la, la bio de, de l'épisode pour aussi euh, bah, que les gens puissent, puissent connaître. Moi, j'ai participé à une des formations euh, qui est à euh... ah, euh, SOR. Euh, ouais, système d'organisation réaliste. Système d'organisation réaliste. Et franchement, enfin, euh, c'est hyper pragmatif. Déjà, t'appelles pas ça formation, c'est des ouais, formes actions. et ça, et ça, c'est top. Euh, ça, c'est top. Et et ouais, c'est. Enfin, moi, ça m'a. C'est pas que ça m'a sauvé la vie, mais ça m'a bien, bien aidé. Pourtant, j'avais fait plein de choses avant. Enfin, bon, comme tout le monde, on lit, on regarde, on écoute et on essaie d'appliquer. Mais voilà, je trouve que c'est très pragmatique et, et c'est plutôt bien. Tu vois, SOR,
1: je disais, mon best-seller, c'est le manager essentiel, parce que c'est sur le management, puis c'est une formation assez volumineuse. Par contre, SOR, c'est mon best-seller en nombre d'élèves. D'accord. Je ne sais plus à combien on est, mais c'est plusieurs milliers, je pense. Et c'est une formation très courte, finalement. Oui, c'est une formation très courte, c'est sûr. Le seul but, c'est que tu gagnes du temps et que tu passes moins de temps. En gros, c'est de te faire gagner du temps, en fait. C'est juste ça.
0: Et oui, et puis et puis tu as ce côté aussi communautaire aussi derrière euh, oui. derrière autour du du, du, du forum que as, mmh. euh, de forum que as quand tu fais les formations et puis tu peux aussi partager avec les gens mmh. et euh, ça fait un peu le parallèle avec ce que je vis moi je suis euh, je suis membre euh, du, du CJD euh, dans mmh. ma section à, à Saint-Étienne mmh. et euh, où en fait on a tous le même métier euh, dans le CJD on est dirigeant on est tous euh, on a tous mmh. le même métier on n'a pas la même expertise et dans le management on a aussi pareil. Voilà. Euh, la partie, euh, voilà, on, a tous, on est tous managers, mais euh, voilà, euh, donc on a tous les mêmes problématiques.
1: Et on ne nous a jamais euh... expliqué comment il fallait manager.
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à... On, on, se te dit, dit non, on te dit,
1: c'est un truc inné, enfin, c'est quelque chose. Ouais, voilà,
0: j'allais le dire, j'allais le dire, c'est inné. On est manager ou on l'est pas. Voilà. Euh, oui, bah ouais, oui, c'est
1: faux, c'est bon. archi faux. Hein. Je voudrais quand même le dire. <rire> si vous retenez un truc, parce que vous n'êtes pas obligé, enfin, si vous vous ennuyez un moment, il faut que vous repartiez juste avec cette idée. Vraiment, une idée importante que je suis prêt à vraiment à défendre, c'est vraiment, être manager, c'est pas être doué avec les gens, c'est avoir le bon système de management. Vraiment, le management, c'est un système. C'est un système humain, mais c'est un système. Et c'est le système majeur de l'entreprise. Parce que si vous n'avez pas un système pour gérer les personnes, alors vous n'aurez pas les bons systèmes par ailleurs, puisque ce sont les personnes qui créent les systèmes. Donc, vraiment, mmh. euh, dire, ben bah non, euh, un manager, c'est quelqu'un qui est doué avec les gens, donc c'est pas pour moi, ou bien euh, j'ai pas besoin de système parce que je suis doué avec les gens. Grave erreur, non. Les, mmh. les, les, la manière ah, tu... de gérer les personnes, c'est un système. Je suis, ouais. suis d'accord avec toi. En
0: fait, moi, je dirais plutôt que euh, tu as envie d'être manager ou tu n'as pas envie. C'est juste oui. ça. Si tu n'as pas mmh. envie, tu ne seras pas un bon manager, même si tu as un système. Voilà. C'est clair. Je pense ah, oui, que, oui, je pense que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même manager parce que bah ils ont euh, ils ont ouvert la main, enfin ils ont levé la main au, à ce moment-là et puis ils ont dit ouais pourquoi pas mais j'ai pas trop envie, voilà et, et c'est pas eux qui voilà de toute façon ils, ils iront pas s'investir à mettre un management en place.
1: Mais en même mais temps, ouais. je suis d'accord avec toi, il faut avoir envie. Mais il y a plein plein de gens qui s'autorisent pas non plus à avoir cette envie parce qu'ils se disent ouais mais moi c'est pas mon truc et en fait. Tu ne peux pas savoir si tu vas avoir envie ou pas tant que tu ne sais pas de quoi tu parles. Oui. Et, et, et effectivement, si, si ça ne te passionne pas, c'est parfois parce que tu t'es juste dit, ben non, c'est pas moi, quoi. Et puis parce que tu as une image de manager. Euh, leader euh, ou, ou, ou de gars au contraire absolument cyniques ou, 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 etc et, et, et c'est pas ça un manager en fait un manager, je vais le, je vais le redire encore c'est quelqu'un qui a un bon système pour gérer de l'humain et ça veut pas mm. dire un système ça veut pas dire que c'est froid, ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion ça veut juste dire qu'il y a des méthodes et il y a des outils à utiliser et finalement quand on les connaît c'est assez simple à mettre en place et une mm. fois qu'on l'a mis en place souvent, on se dit « Bah ouais, en fait, si, moi, moi, je veux bien que ce soit mon truc, parce que finalement, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Et puis, euh, ça me permet de, de faire plein de choses intéressantes. » Et la passion, elle peut venir après, tu vois. Moi, j'ai souvent oui, eu vrai. ça. J'ai le mec qui me contacte, il dit « J'en peux plus, on m'a mis dans ce poste-là, parce que je suis le meilleur codeur, mais on ne m'a jamais appris à diriger des codeurs. Donc, en plus, je deviens un petit peu, je deviens un petit peu le mec que je détestais avant, c'est-à-dire le, le supérieur hiérarchique. » Et, et, voilà. et puis après, on, on met en place un système, puis ça commence à aller mieux, etc. Et finalement, le, le gars, une fois que tu... C'est un mode d'emploi, en fait. C'est comme si on, on donnait un truc sans le mode d'emploi, en fait. C'est malheureusement ça qu'on fait. Et là, évidemment, ouais. c'est pas super intéressant, c'est pas passionnant. Non, non, mais ça, je suis, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Euh, c'est marrant parce que quand je je t'écoutais là et tu parles, je peux faire beaucoup de rapprochement avec le numérique dans ta façon de parler du management. Tu parles de système, tu parles d'outils, tu parles de... Voilà, donc c'est assez marrant euh, cette façon de... Enfin, pas cette façon, parce que c'est une, une manière de partager le, le, le management que je partage complètement. Mm -hmm. euh, mais voilà, on, a, on voit arriver la partie R numérique. On a vu aussi cet effet Covid euh, qui a changé fondamentalement la manière de manager les équipes avec le travail à distance, comment on manage ma distance, on manage derrière des visios, euh, bah ouais, mais moi je veux plus faire de one-on-one, de, -on -one, de, de points individuels, euh, parce que je, veux, je préfère les faire en physique, je ressens pas la personne, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses qui, qui ont fait évoluer, aussi il y a beaucoup d'outils qui sont sur le marché, euh, qui permettent ou non de simplifier, euh, de simplifier la manière de manager, mais pour toi, qu'est-ce que ça signifie de manager à l'ère du numérique Est-ce que ça... Changer, est-ce que ça a évolué? Parce que, comme tu l'as dit, euh, donc, le podcast est arrivé en 2000, 2009, enfin, euh, voilà, moi, je, enfin, je, j'ai attaqué, moi, de travailler à partir des années 2000, début des années 2000, et ça a fondamentalement changé entre, euh, voilà, j'étais manager assez rapidement, parce que je crois qu'en 2007, 2008, j'étais manager, euh, mmh. j'étais manager, et entre manager maintenant et manager en 2023, c'est quand même complètement
1: différent. <rire> <rire> en fait, c'est pas mal que tu aies parlé du Covid, parce que, pour moi, le Covid, ça a été un peu un crash test sur ma méthode de management. Et euh, Moi, ce que j'ai observé, euh, c'est que les gens qui avaient un système de management, pour eux, en dehors de la conjoncture, etc., mmh. mais au niveau du management, le Covid n'a pas été un, vraiment un problème. C'est-à-dire qu'en fait, comme moi je prône un système de management, donc un système, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des rituels qui sont en place, il y a des choses qui sont, je, je dirais, en place de manière fréquente, le 1-1, le feedback, je ne vais pas rentrer dans le détail des outils, mais si tu as une structure de management qui est présente, ça veut dire que même s'il y a une crise, même si tout d'un coup, tu as une partie du personnel qui se retrouve sur place, une autre qui est confinée, où tout le monde se retrouve confiné, etc., ce qui va tenir la baraque, ce qui va faire que, finalement, les gens ne vont pas se perdre dans la nature et, mmh. euh, tout d'un coup se dire, « Ben non, euh, moi, maintenant, euh, je vais profiter de la vie et puis euh, je ne comprends plus trop ce que je fais dans une entreprise, etc. » En fait, bah, justement, ce sont ces rituels en fait, qui, vont, qui vont garder la cohésion euh, entre les équipes. Et donc, mmh. moi, à l'époque du Covid, je leur ai dit, j'ai dit au manager, « On va être confinés. » vous allez voir, etc. C'est le moment, c'est le prétexte pour mettre en place votre système de management. Parce que c'est vrai qu'un manager dans une situation normale qui dit tout d'un coup « bah Tiens, maintenant on va faire des 1-1, bah, tiens c'est-à-dire qu'on va se voir une demi-heure par semaine chacun. Les... » C'est bizarre. Les gens se disent bah, « pourquoi, pourquoi il fait ça On est très bien actuellement, etc. » Là, le Covid, c'était une opportunité justement de mettre en place un vrai système de management. Donc, premier, premier constat, avant Covid, après Covid, les boîtes qui s'en sont le mieux sorties, ce sont celles qui ont des systèmes de management avec des rituels, parce que celles-là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ben Effectivement, elles avaient pris l'habitude de faire des one-on-one, -on -one, etc. C'était pas du management à la papa, où en fait le manager est dans le même bureau que les autres, puis il surveille ce qu'ils font, et puis euh, s'il n'est pas là, euh, les souris dansent, et puis euh, il contrôle tout, etc., les gens qui avaient déjà un système de management avec des rituels, etc., la différence entre avant et après, c'est juste que les uns un, au lieu de se faire physiquement là en face de l'autre, ils se faisaient en visio. Mmh. Et en fait, bah ça marche quasiment aussi bien en visio, moi je dirais aussi bien en visio qu'en face-to-face. Puisqu'on mmh. a une fréquence, puisqu'on se voit, puisqu'on s'entend, puisque la qualité maintenant est vraiment... Euh, élevé, on est quasiment comme si on était dans la même pièce, honnêtement. Mm. Et, et d'ailleurs, pendant le Covid, je trouvais même que c'était plus simple en visio, parce que quand on ne se voyait pas en visio, on avait des masques, donc on ne voyait même pas la tête que la personne faisait.
0: C'est euh, vrai, c'est voilà. vrai.
1: Donc euh, finalement, à ce niveau-là, est-ce euh, euh, que, est que réellement il y a une révolution au niveau du management Moi, je dirais que les fondamentaux, c'est les mêmes, et ils ne sont pas prêts de changer. C'est quoi les fondamentaux du management C'est, un, on gère des humains, et ça, ça ne va pas changer. Non. Et on les influence pour obtenir quoi Les deux R du management, des résultats et de la rétention. R, résultat, c'est la performance de l'entreprise, hein, quel que le, quelque chose de, de, de concret. Et la rétention, c'est quoi bah, On ne veut pas obtenir des résultats en cramant nos équipes, en les perdant en route, en ayant des départs, etc. Donc la rétention, c'est quoi C'est garder son équipe et donc pour mmh. réussir ça les piliers c'est toujours les mêmes le premier c'est la confiance sans confiance ça ne marche pas et on va voir qu'il y a un risque avec l'ère du numérique mmh. c'est que désormais on peut tout fliquer le problème ah, que... j'allais en venir un peu après là. j'avais plein je de questions donner, qui arrivaient je vais là, te donner les piliers okay. mais puis après on va voir qu'en fait il ouais, euh, y en a qui peuvent être attaqués par le numérique au contraire donc mmh, c'est clair un, on a besoin de confiance. Nos sociétés, elles sont fondées sur la confiance. On a beau être dans l'ère du numérique, on, on sort quand même notre carte bleue pour payer sur des sites qu'on ne connaît pas. Et quelque part, euh, si on n'avait pas ce niveau de confiance minimal, il n'y aurait aucune vente en ligne qui se ferait parce qu'on mm. ne peut pas être 100% sûr que ça marche. Donc, il y a vraiment une composante importante chez l'humain, c'est la confiance. Et c'est ce sur quoi le management doit se fonder. Parce que si le management est fondé sur le contrôle, on va voir que ça ne marche pas. Bref, confiance. Ensuite, quand on fait du management, il faut qu'on donne du feedback à nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur dise, là, c'est bien, là, c'est pas bien. Je te fais le truc basique. Hein. Mais mmh. un manager qui ne fait pas ça, ce n'est pas un manager. Donc, confiance. Une fois que la confiance est instaurée, on peut commencer à dire, tu vois, ça, je pense que tu pourrais l'améliorer. Tu vois, ça, c'est super. Il faut que tu continues. C'est le début du management, ça. Et ce n'est pas possible tant qu'on n'a pas mis la confiance en place. Ensuite, ce qui va se passer, une fois qu'on a mis ces deux éléments en place, c'est qu'on va pouvoir donner de l'autonomie et surtout, on va pouvoir déléguer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir confier des responsabilités à nos collaborateurs. Pourquoi on a besoin de confier des responsabilités à nos collaborateurs Parce que c'est la seule manière de dupliquer notre temps. C'est le fondement d'une entreprise, hein, la délégation. Si personne délègue, on n'est pas une entreprise, on est juste des gens qui ont des heures. Donc, troisième pilier, c'est l'autonomie la délégation. Et puis, le dernier pilier, mais celui qu'on atteint une fois qu'on a mis les strates, confiance, feedback, autonomie délégation, c'est le coaching. C'est-à-dire, c'est de dire à nos collaborateurs, dans cette boîte, en fait, finalement, tu vas y trouver ton compte parce qu'on va t'aider à devenir meilleur. Et ça, c'est un gros moteur au niveau de l'individu. Et donc, ils vont plutôt rester dans des boîtes où on leur permet de progresser, euh, et, et plutôt fuir les boîtes où finalement on leur demande toujours la même chose et donc la révolution du numérique euh, bah, elle a amené des outils ultra puissants mais un outil ultra puissant euh, ça peut faire des choses formidables ou ça peut euh, être catastrophique et donc moi je dirais le premier truc à, à où il faut faire gaffe, c'est que as beau avoir des outils numériques, as beau avoir des capacités de communication extrêmement euh, performantes, en face, tu as des humains. Et, et, mmh. et si tu oublies ça, ça va pas marcher. Si tu te dis c'est juste une ressource distante, puis quelque part ça m'arrange, comme ça j'ai pas à gérer ces problèmes, etc. Tu vas te planter parce que euh, finalement, euh, t'auras pas la confiance, tu pourras pas faire les feedbacks, en fait ça fonctionnera pas. Après, Maintenant, la révolution du numérique, ouais, euh, elle existe. Les nouveaux outils sont vraiment ultra intéressants pour démultiplier les performances et les possibilités. C'est-à-dire, le télétravail, clairement, c'est un énorme progrès qu'on puisse télétravailler, ou plutôt travailler à distance dans de bonnes conditions. Parce qu'avant, on a toujours pu travailler à distance. Genre, tu avais un commercial qui gérait la région sud, etc. Mais mmh. pour que ce gars-là, il reste dans la culture d'entreprise sans aller à l'entreprise et sans que l'entreprise... C'est le mec qui passe plus de temps chez le client qu'avec toi. Vite, tu oui. paumes, quoi. Donc, oui, le télétravail et la gestion en distance, ça, 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 ça peut être énormément amélioré grâce au numérique. Euh, mais après, ça donne des possibilités de flicage accru. Et moi, quand on me dit... Euh, la confiance n'exclut pas le contrôle, quand j'entends ça, moi, j'ai une lumière rouge qui s'allume. Parce que ces gens-là, oui. quand ils disent ça, c'est... Non, mm -hmm. c'est un mec qui fait du contrôle. Ce n'est pas un mec qui fait de la confiance qui me dit ça. Parce que moi, je dis, la... le contrôle tue la confiance. Si j'ai confiance, oui. pourquoi je te contrôle Tu vois Et là, on sait qu'avec le numérique, oui. tu peux aller très, très loin dans le contrôle. Oui,
0: c'est... C'est l'enjeu, l'enjeu. Enfin, c'est clair par rapport à tout ce que tu dis, ça va presque donner le, la suite du, du podcast, hein, on va dire, de l'épisode. Mais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, euh, la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, c'est ta confiance, tu ne contrôles pas. Euh, T'as, j'ai eu la chance d'avoir une conférence de Julia de Funès à ce sujet-là. Elle est complètement d'accord avec nous et même, elle a, voilà, bon, elle va même très loin là-dedans et sur le concept de bienveillance. Euh, voilà. Euh, et, et sur la confiance, je, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que les outils suivant comme ils sont amenés, eux, ouais. avoir, euh, peut être vu comme un manque de confiance. Ouais. Euh, je, je prends l'exemple de, de mon métier, on va dire, de mon métier de consultant avec des équipes de consulting derrière où on vend du temps, mm. on vend de la prestation intellectuelle. Mm. Bah, oui, moi, j'ai besoin un peu de savoir les temps mm. des gens, mais pas pour les fliquer pour savoir euh, bah, où on pêche en termes de, de, de prestations, euh, pourquoi là on a explosé nos temps et d'autres on a plus gagné d'autant, parce que ça peut être un problème vis-à-vis -vis de la personne parce qu'il a des difficultés sur un sujet, mmh. il a des difficultés avec un client, il a besoin de formation, mmh. ou ça peut être aussi parce qu'on a mal estimé euh, et qu'on n'est pas bon sur l'estimation à la base de, de ce qu'on avait estimé. Et par contre, bah, quand tu parles avec les équipes, il y en a qui ont beaucoup de mal à s'y mettre des fois, ou quand tu parles avec d'autres, bah parce qu'ils euh, voient ça comme du flicage. Donc après, mmh. il y a aussi une euh, manière d'accompagner la mise en place d'un
1: outil. Bah, en fait, tu sais, c'est l'histoire des systèmes d'information, de toute façon. Euh, mmh. Moi, je, je, avant d'être chef d'entreprise, j'ai fait des, quelques boîtes. Et en fait, tu as des boîtes où le système d'information est mis à la disposition du flicage, puis tu as d'autres boîtes où le système d'information, il est mis à la disposition de l'information du mmh. collaborateur. C'est-à-dire que tu ne peux pas être autonome, tu ne peux pas être créatif, tu ne peux pas prendre des décisions sur toi-même si tu n'es pas bien informé. Et donc, quand on parle par exemple du contrôle des temps de travail, euh, ça peut être un outil... Moi, tu vois, je suis chef d'entreprise, donc clairement, il n'y a personne qui contrôle mes temps de travail. Et pourtant, je connais mes mmh. temps de travail. C'est-à-dire que moi, pour être plus performant, je regarde combien de temps je passe sur tel truc, sur tel truc, sur tel truc... Mmh parce que c'est pour m'améliorer. Et puis, je me connais mieux, je sais que j'ai besoin de temps planifié et de temps pas planifié, et donc ça va m'aider à être meilleur. Si le système d'information, il est construit de cette manière-là, eh mmh. ben, est ce n'est pas un système de flicage, finalement
0: oui et puis, puis je te rejoins complètement là-dedans là c'est que moi aussi enfin, je regarde mes temps je regarde ce que je fais ça te permet aussi d'ajuster pour dire oula euh, je passe pas assez de temps sur la stratégie de l'entreprise en tant que dirigeant ou pas sept de temps sur la partie management euh, ça te permet aussi de rectifier d'être proactif et pas d'être réactif parce que si tu ne passes pas assez de temps sur la partie management et sur tout ce que tu dis sur la partie feedbacks one-one etc routine mise en place de routine et eh ben tu le payes au bout d'un moment et là c'est trop tard souvent euh, voilà voilà donc euh, donc donc moi c'est c'est un sujet où j'essaye d'y faire le plus attention euh, possible en tant que moi manager et en tant que aussi euh, bah, dirigeant mais voilà la confiance pour moi est, est primordiale aussi pour que ça fonctionne bien et que l'outil peut euh, peut créer des problématiques de manque de confiance, voilà, de, oui. de sentiment de manque de confiance. Et j'y fais hyper attention dans les boîtes où j'interviens, où j'interviens, où ils veulent mettre un ERP, parce que si l'angle c'est oui, je veux voir la rentabilité et je veux savoir les heures que font mes salariés et je veux être sûr qu'ils fassent bien leurs heures et qui, voilà, je sais qu'en termes d'accompagnement, changement, ça va être compliqué de faire oui. adhérer à l'outil. Voilà.
1: Très clair. Donc. Euh, et puis, euh, et puis c'est une vision un peu, euh, je veux qu'ils fassent leurs heures honnêtement, on s'en fout qu'ils fassent leurs heures. Ce qu'on veut, c'est les, les deux R du management. Il hein, n'y a pas heure dans, dans ce que j'ai dit. Il y a résultat, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, ok, que mec passe... Euh, alors après, il y a des limites. Je euh, de, ne mm. pas qu'il se crame, mais, mais, mais je veux dire... Le, le but, c'est qu'il obtienne un résultat. Est-ce qu'on a défini le résultat qu'on veut qu'il obtienne Est-ce qu'on en a discuté avec lui c'était voilà, une discussion ouais, ouais. plus intelligente ouais. de dire « Ah ouais, mais là, euh, tu as passé 8h30, et, et la veille, oui, mais j'avais passé euh, 9h30. » Enfin, c'est nul, ça, comme discussion. Enfin, je veux dire, si tu veux détruire la confiance, tu parles de ça. Et, ah, bah, et, et... non, Donc, non, mais voilà, c'est comme tout outil, c'est super puissant, tu peux... Euh l'utiliser pour être très destructeur ou tu peux l'utiliser pour construire. Puis après, il y a deux mythes. On détaillera peut-être après, mais il y a deux mythes avec la, la révolution numérique. Il y a le mythe de l'instantanéité oui. et le mythe de la toute-puissance. Alors, le mythe de l'instantanéité, c'est de dire tout est disponible tout le temps, en permanence. Mmh. C'est-à-dire, je dois pouvoir joindre les gens n'importe comment, et ils vont me répondre tout de suite. C'est catastrophique à tous les niveaux, au niveau confiance, au niveau euh, organisation personnelle, au niveau autonomie, etc., etc. Et puis le mythe de toute puissance, c'est on peut tout faire. C'est-à-dire je peux m'affranchir des contraintes physiques puisque je suis dans le numérique. Ben non, tu es toujours fatigué quand tu es fatigué. Euh, tu as toujours une vie de famille, et donc il euh, y a des moments où tu es on, mais il y a des moments où tu es off, etc. Et puis l'autre mythe de la toute-puissance, évidemment, c'est le multitasking. Euh, parce que euh, tu as euh, quatre écrans, ça veut dire que tu peux faire quatre trucs en même temps. En fait, on ça fait longtemps qu'on sait que le cerveau ne marche pas comme ça. <rire> Qu'en fait, quand tu fais ça, juste, il marche quatre fois moins bien euh, pour chacune des choses que tu fais. Et donc, il vaut mieux euh, être focus sur une chose, concentrer à la faire, puis passer à la suivante, etc. Donc, en fait, tu vois, il y a plein de possibles qui se sont ouverts le flicage, l'instantanéité et la toute-puissance qui, en réalité, sont des mythes. Par contre, il mmh. y a... Y a euh... et, et donc, pour moi, je... quand tu me dis, mais c'est quoi les... les, les... C'est quoi qui est important avec le numérique bah justement, mmh. c'est ça. C'est les, nouveaux... les défis du manager c est, c est, c est... qui est dans le numérique, c'est de ne pas perdre de vue ce que c'est un bon management. Mmh. C'est vraiment ça, pour oui. moi, le, 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 le défi. Et si tu es bien structuré, que tu as les bons principes, alors tu utilises les outils numériques pour faciliter ton, ton je dirais ton, ton framework, pour, pour faciliter ton modèle mental qui est bien présent, qui est bien con construit. Et là, là, tu vas être plus performant que si tu n'avais pas les outils numériques. Ce que je veux dire, en gros, hein, je, vais, je vais le dire, euh, un outil numérique, ça ne se substitue pas au management. Et moi, il y a un truc. Oui j'ai toujours entendu d'ailleurs j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle chef de projet relationnel tu prends un un outil le meilleur outil de suivi de projet du monde et avec tu suis une équipe où les gens s'entendent pas <rire> et à côté tu as une super équipe les mecs s'entendent ils sont solidaires ils se font confiance etc et tu leur mets juste un fichier excel ou des bouts de papier pour suivre le projet c'est toujours l'équipe qui s'entend, qui se connaît bien, qui collabore bien, qui va battre euh, l'équipe qui est la mieux équipée en termes de suivi de projet. Toujours. C'est-à-dire qu'une bonne équipe, mm. c'est capable de résoudre n'importe quoi, même un, 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 un logiciel de suivi de projet pourri, euh, etc. Et, et, et... Oui, non, mais... Alors, si elle a les On deux, c'est encore mieux. Mais je veux dire, c'est dans cet ordre mais... que ça se situe. Mm. Tu vois, moi, un, oui, conseil, non, mais... un mm. conseil que je donnerais un chef de projet, c'est de connaître le, le, le profil disque de ses collaborateurs. Hmm de savoir que oui, dans non, ses collaborateurs, mais... il a des dominants, des influents, des stables, des consciencieux, et que tu ne peux pas demander les choses de la même manière à chacun, et tu ne peux pas faire faire les choses, et tu ne peux pas demander des collaborations entre l'un et l'autre, et de temps en temps, tu vas donner du pouvoir au plus dominant parce que de toute façon, là, ce qu'il faut, c'est que le projet avance, et les détails, on s'en fout, etc. Et que par contre, quand tu euh, il faut être prudent et qu'il faut border, etc., tu vas surtout pas mettre un dominant en chef de projet, tu vas mettre un consciencieux, parce que lui, il va rationaliser. Mmh. Et dans la vie d'un projet, bah, ça va évoluer, ça va changer. Or, à ma connaissance, il n'y a pas de logiciel de suivi de projet qui prennent en compte euh, les profils des gens. Je suis enfin je suis complètement d'accord avec
0: toi et c'est vrai que nous on l'a fait le, le disque dans l'équipe, donc ce qui permet aussi de se connaître un peu mieux. Ouais. Parce que bah, c'est bien de faire son disque chacun de son côté, mais c'est bien aussi de le regrouper dans l'équipe et de le partager. Et voilà, on a été on a été plutôt assez bien accompagné là dessus. Et puis aussi ça nous permet après déceler chez nos clients prospects un peu le profil, sentir un peu le profil disque de la personne et de pouvoir mettre en face le bon profil.
1: Donc voilà, en commercial, c'est extrêmement utile aussi.
0: Oui, donc ça, oui, ça, je me doute parce que c'est sûr que enfin tu mets deux rouges très puissants, enfin voilà, bah c'est, ouais, c'est 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 plus compliqué, enfin c'est plus compliqué dans la relation. Mais voilà, c'est c'est un vrai un vrai outil, un vrai outil de management pour moi et plus même et plus, mais déjà pour bien connaître son équipe, c'est c'est top et de savoir aussi comment communiquer avec eux parce que c'est c'est bien beau voilà d'avoir les mêmes profils dans le dans l'équipe mais des fois il faut avoir des profils un peu différents ah pour bah ouais. aussi voilà et c'est là où on construit l'équipe et c'est et c'est c'est plutôt un outil
1: un outil très puissant la meilleure équipe en fait, c'est l'équipe avec des ouais. pro, profils diversifiés mais qui mmh. s'entendent bien c'est ça le truc, oui, c'est pas toujours évident ça, et déjà leur faire évident. faire à chacun leur profil et qu'ils puissent en discuter et même en plaisanter mm. en disant non mais arrête de faire ton S là, c'est bon et <rire> etc, là tu as gagné quand ils commencent à faire de l'humour sur ouais. leur profil l'équipe elle va... elle va marcher hein. ah, mais... une bonne équipe c'est ouais. pas une équipe où on s'engueule jamais ou on se dit pas les vérités, au contraire mm. une bonne équipe c'est une équipe on a tellement confiance qu'on peut se dire ouais. des choses désagréables en rigolant mm. et mais voilà c'est ça
0: la clé hein. Non, non, mais c'est. Enfin, je te rejoins complètement, euh, complètement là-dessus. Et je voulais revenir un petit peu sur, euh, enfin, sur tes, euh, le, le R de résultat. Ouais. Et après, on reparlera de la partie aussi rétention. Euh, moi, la partie R du résultat, c'est ce que je disais, c'est qu'on on va mettre en place des outils, on va mettre en place des ERP qui, qui amènent des chiffres souvent dans, comme tu le dis, dans l'instantanéité, à mettre un peu, enfin, à mettre souvent de la pression aux gens parce que mmh. tu vois, il y a le chiffre, on voit, on voit dans des des tableaux, des tableaux. Euh, des tableaux euh, Enfin, qui se mettent en temps réel sur le chiffre d'affaires de la journée, etc., etc. Et euh, est-ce que c'est -ce est compatible avec le, le management, ces choses-là, pour toi
1: Oui, carrément. Euh, mmh. ça, ça, en fait, moi, moi mon approche, c'est est ce que je te disais tout à l'heure, le système d'information, il doit être au service du management. C'est-à-dire qu'un mmh. manager, c'est important qu'il comprenne que euh, les chiffres, ce n'est pas fait pour mettre la pression. Alors, on pourra parler de la pression euh, plus tard si on parle d'antifragilité, mais pour l'instant, restons sur, euh, sur le sujet. Moi, j'ai fait pas mal d'expériences. Euh, je ne sais pas si tu connais le concept de nudge, un petit peu.
0: Ça ne me dit rien, ça ne me dit rien comme ça.
1: Alors, il ah, y a oui. un bouquin que, qui est intéressant qui s'appelle Nudge, je crois, euh, qui, est prix, qui a été écrit par un, un mec qui a eu un prix Nobel. En fait, c'est quand tu travailles l'environnement de la personne pour obtenir des résultats. Le cas typique, c'est, euh, tu sais, dans les, dans les pissotières, euh, ils étaient embêtés parce que les gens ne euh, visaient pas au bon endroit. Voilà, donc, c'était tout le temps sale. Et donc, plutôt que de nettoyer, ils ont fait un truc simple. Ils ont mis une espèce de, de petite mouche euh, à cet endroit-là. Et du coup, les, les messieurs, bah, ils, visent la, la, ils visent la mouche. Et du coup, on n'a pas besoin de leur dire de, 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 de faire pipi au bon endroit. Ils le font automatiquement. Ça, c'est du nudge. Donc, ça, c'est l'histoire qu'on raconte pour bien faire comprendre le truc. C'est que, oui. en fait, plutôt que dire aux gens, « Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça », on trouve des astuces pour que, finalement, ils le fassent, que ce soit d'une manière ludique ou simplement en leur donnant l'information. maintenant, je vais okay. te donner un exemple que moi, j'ai vécu dans une de mes entreprises pour t'expliquer un petit peu ce que c'est que le concept. Euh, on avait... Euh, euh, donc, donc moi j'ai une de mes boîtes il y a une grosse partie logistique et quand je discutais avec les magasiniers euh, et que j'ai je disais ouais les gars c'est bien vous avez vu le chiffre d'affaires c'est super, eux ils me disaient ouais mais bon j'ai mal au dos c'est difficile, il y a beaucoup de boulot etc et puis quand je quand ils étaient heureux enfin euh, quand moi je, je disais euh, ah, là, là, difficile difficile en ce moment on n'a pas de commande etc eux ils étaient plutôt, plutôt heureux parce qu'ils avaient moins de boulot et que c'était plus simple. Ils avaient ouais. plus le temps pour faire les choses. Et ça, ça me gênait. Je me disais, c'est quand même embêtant qu'on ne tire pas tous dans le même sens, quoi. Que, que, que le chiffre d'affaires ne soit pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc, on a fait un truc tout con. C'est qu'on a converti le, le, le chiffre d'affaires euh, journalier en points avec une barre en disant à 100 points, on est bon. Euh, Au-dessus de 100, on est super content. Et en dessous, euh, bah non, on n'est pas, pas dans l'objectif, tu vois. Et ce, le seul truc qu'on leur a demandé de faire, c'est à la fin de la journée, de juste reporter le nombre de points dans un graphique. Donc, mmh. tu vois, ce n'était pas électronique, hein, ce n'était pas numérique du tout. Je, je, je l'ai encore hein, dans l'atelier ouais. derrière. Mmh. Et quand ils étaient au-dessus, c'était une barre verte. Et quand ils étaient en dessous, c'est une barre rouge. Et ce qui est important, c'est que c'était eux qui le disaient. Et bien, ça a complètement changé leur manière de voir leur journée. En se disant, ouais, les gars, on a fait une bonne journée. Regardez, on est à 150 mmh. points, etc., etc. Ça paraît débile. Ça paraît enfantin, mais l'idée, c'est de te dire cet indicateur que je mets dans le RP, est-ce que c'est un truc qui va mettre la pression du mec d'une manière négative ouais. ou est-ce que c'est quelque chose qui va être incitatif à atteindre le résultat Un autre exemple, c'est, tu sais, dans un centre d'appel, tu mets, euh, tu, tu mets ouais. euh, le nombre d'objectifs, de, de, en fait. C'est-à-dire, euh, mm. à chaque fois qu'on réussit à avoir l'objectif, ça fait, et eh ben, naturellement, sans que tu aies besoin de leur dire, les, les gens vont être focalisés là-dessus. Le, 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 et et la, la dernière chose qui se passe quand tu mets un système d'information, un ERP, un CRM, etc., intelligent, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait peu d'infos parce que tu vas les focaliser sur cette chose-là. Vas... Rien que le fait d'afficher un indicateur, ça veut dire, tiens, ça, c'est important pour, pour lui, donc ça doit être important pour moi. Tu vois Donc, ce n'est pas un moyen de mettre la pression, c'est un moyen doux d'inciter les personnes à atteindre un résultat. Mmh. Et, et pour moi, ça fait partie du management, encore une fois. C'est-à-dire que euh, la formation que j'ai faite sur les tableaux de bord et les indicateurs, je ne l'ai pas faite sur l'angle comment obtenir les chiffres, le machin. Non, j'ai dit, mmh. dans telle situation, de quel indicateur, quel indicateur tu vas mettre à ton collaborateur, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, pour que ce soit incitatif. Tu vois, tu vois, je ne sais pas si je suis clair, mmh. mais ce que je veux dire, oui, c'est que au contraire, le numérique, c'est super intéressant parce que ça permet d'obtenir des informations que sinon le, le contributeur n'aurait pas eu. Il n'y avait pas accès avant. Mmh. Et du coup, oui. et, et, et l'autre truc qui est formidable avec le numérique, là, pour le coup, c'est qu'on peut les avoir en instantané et on peut les avoir avec une fréquence élevée, ce qui permet à la personne de se réajuster en temps réel. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils ou tu peux mettre ça sur des télés, tu peux mettre ça sur l'ordinateur, etc., etc.
0: Mais je suis, enfin après ça, ça rejoint aussi, euh, alors une discussion qu'on a eu sûrement peut-être avant, euh, avant de prendre l'enregistrement, le, c'était aussi ce côté de de nombreuses infos qui arrivent, et Ouais. Et c'est vrai que la personne est déjà noyée d'infos. Oui. Euh, si en plus tu lui dis mais des chiffres où il y en a une quinzaine et qu'il voit pas, ça, ça va pas l'intéresser. Ouais. Et pour moi, je pars aussi du principe sur le dirigeant d'entreprise euh, et ça va après sur euh, sur ce côté manager, enfin euh, management euh, management aussi. C'est il faut que vous ayez euh, comment dire peu d'indicateurs. Mmh. au début après on voit on ajuste mais à quoi vont vous servir les indicateurs mmh. parce que si on revient au début pour avoir des indicateurs il faut avoir la donnée mmh. pour avoir la donnée il faut que ça soit saisi mmh. par des humains mmh. parce que beaucoup d'infos sont saisies par les humains mmh. euh, même si après tu arrives à des phases d'automatisation pour éviter euh, de double saisie des, donc des erreurs etc mais l'objectif c'est d'avoir une donnée au début et après elle va vivre le long pour arriver à terme mmh. à, à donner un, un chiffre et mmh. Donc, il y a beaucoup de choses. Plus vous mettez d'indicateurs, plus vous avez besoin de données à saisir et plus les gens vont perdre du temps à saisir les données. Voilà. Et ça, c'est mon avis. Et en termes de management,
1: hyper, hyper les gens. Et... Hyper intéressant. Ouais. Hyper intéressant à plein de niveaux. Ce que tu viens de dire, il y a plein de pépites là. La première, oui. c'est comment tu fais pour que la personne soit intéressée à saisir des données Si oui. c'est un truc qu'elle bâcle, etc., elle va te faire rentrer de la saleté dans le système, on va le dire comme ça. Et donc, tu auras de la saleté en sortie du système. Donc, première ouais. question, c'est est-ce qu'elle sait pourquoi elle fait ça
0: parce ouais. que si... Ça, je, te, je, te, je vais te répondre à la question avant que tu passes au, au deuxième. C'est que moi, quand je travaille sur ces sujets-là avec mes clients, sur des outils de process, même si derrière, parce qu'on travaille sur les process, eh ben on montre aux gens l'impact que ça va avoir s'ils ne saisissent pas la donnée. Parce que toi tu le fais pas et derrière après bah, ça va avoir l'impact sur son travail à lui. Donc en fait on confronte les gens au lieu d'être en silo dans les métiers parce que tu parles d'un process assez simple, enfin assez simple euh, commercial. Euh, après euh, commande, appro euh, euh, donc achat, euh, livraison etc. Et s'il y a une donnée qui est saisie mal saisie ou pas saisie dès le début, bah, ça peut avoir l'impact sur toute, le, toute la chaîne. Et donc, ça va te les gens dessus
1: parce que le client va t'appeler en râlant. Donc, en fait, même oui. toi, tu vas être impacté au final. Quoi. Voilà, tout à fait. Donc, Donc voilà. ça, ça, ça c'est super important. Et c'est vrai que c'est le truc que, que je n'ai que pas dit tout à l'heure. c'est il, il faut que la personne soit concernée. Et si possible, qu'en fait, elle ait un retour tout de suite de ce qu'elle a saisi. Le reporting qu'elle oui. a fait, en quoi ça l'aide, elle Parce que si ça l'aide, elle, c'est encore mieux. C'est encore plus simple. À oui, c'est clair. clair. Ensuite, sur les indicateurs. Ouais. Moi, je pense que... Ou les objectifs. On ne peut pas avoir plus de 5 objectifs à suivre en même temps. Et 5, c'est énorme. Moi, je ouais, conseille je... plutôt 3. Alors, pourquoi ouais, j'en je conseille pas un Parce que, quand tu qu'un seul objectif, il faut quand même en mettre un deuxième pour, euh, je dirais, mettre une barrière. Je t'explique. Il euh, faut développer le chiffre d'affaires de 50%. Si tu dis juste ça, mais que tu ne mets pas une notion de marge ou une notion de stock, éventuellement, les mecs, ils vont te péter les prix, tu ne feras plus de marge, ils vont te stocker à mort. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je dis des objectifs. Un, ça paraît compliqué, mais voilà, le nombre minimum. Comment on fait pour avoir le nombre minimum d'objectifs En réduisant la période sur laquelle on les observe. C'est-à-dire que, moi je dis toujours, au lieu de manager sur 365 jours, de dire en fait, cette année, on va faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Je dis non, vous prenez 90 jours, un trimestre, et vous dites sur ces 90 jours, c'est ces trois objectifs-là. Ah oui, mais ça, non, on verra après. Et mmh. tu, du coup, plus tu réduis la période, plus tu réduis le nombre d'objectifs. C'est un système, mmh. c'est de base, oui. mais, mais on se fait avoir. Clair. Si tu ne si dis pas, j'ai trois objectifs, ça ne marchera pas.
0: Mmh. Non, mais je, suis, je, je te rejoins complètement. Et souvent, c'est aussi ce que je dis à mes clients quand tu arrives et qu'ils disent, oui, voyez, j'ai plein d'indicateurs. Je dis, écoutez, on va peut-être se concentrer sur deux, trois. Et puis après, on verra, suivant. Et surtout, dans quel but vous avez besoin de ces indicateurs de euh, ces indicateurs-là et moi je trouve que c'est euh, c'est hyper important et ça revient après sur le management aussi c'est pareil c'est quand Parfait. tu as des gens qui fixent à leurs, à leurs, euh, à leurs équipes euh, 10 objectifs sur un mois voilà. Et puis, oh. et puis, même moi, dans mes rituels qu'on a d'équipe, euh, chaque début de semaine, on a nos rituels et voilà, on fait le lancement de la semaine. Ils doivent fixer leurs objectifs de la semaine. Quand je leur envoie 10, je leur dis dit, bah, écoute, on se revoit la semaine prochaine et, et tu verras. Enfin,
1: je pense que tu ne les auras pas, tu les bah. auras pas réussi, donc. Puis en plus, tu te tires une balle dans le pied parce que le mec, mm. tu vas lui dire, ah, mais tu pas fait tel objectif. Ah, mais j'ai fait celui-là. Ah oui, mais tu pas fait celui-là. Oui, mais j'ai fait celui-là. Tu vois ouais. Alors, quand il y en a ouais. trois... Bah, t'as pas fait celui-là ouais. il y en avait que 3, ouais, ouais. Tu vois euh, et, et puis l'autre truc moi que je faisais aussi pour montrer ça à, à, à un client qui voulait mettre des indicateurs je mettais une espèce de tableau avec plein de chiffres et je lui disais voilà tu vois quoi là euh, euh, des chiffres c'est euh, à dire mmh. que c'était lisible en fait en trois minutes mmh. et après je disais ouais si j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, je laisse que ça ah ouais là c'est plus clair bah, je lui disais tes indicateurs mmh. c'est pareil prends ceux qui sont clairs parce que en sélectionnant tes indicateurs, tu envoies un message de management. Tu dis aux gens, mmh. ça, c'est important. Quand tu en mets partout, tu leur dis quoi Il n'y a rien d'important. C'est du bruit. Et du coup, personne ne mmh. s'en occupe. Donc ça, c'est hyper important.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Bon, ce n'est pas fini. Ce n'était que la première partie et je vous invite à découvrir assez rapidement la, la seconde partie avec Cédric Watine, tout aussi intéressante et inspirante Merci.